0: Amigas y amigos, recuerden que pueden seguir este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas: estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public, Breaker, TuneIn, Angami y Listen Note También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de Dioscuros Podcast Facebook Dioscuros Podcast. Ahí publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a Dioscuros Podcast arroba gmail.com Dioscuros Podcast arroba gmail.com Nuestras redes personales, tanto las de Luis como este servidor Elisa Rosado, nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76 Luis Fernández 4J76 en Instagram en Facebook, lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a The Oscuros Podcast.
1: de The Oscuros Podcast grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico hoy este es el primer episodio luego del paso del huracán Fiona un huracán sinceramente destructible para Puerto Rico especialmente para la zona sur suroeste de la isla Verdad que tanto hemos sido azotados por eventos naturales y de virus, ¿verdad? También de coronavirus y, y, virulo, y virulógicos. Empezando con María en el 2017, que azotó todo Puerto Rico, como el sur y el suroeste. Luego los terremotos, que azotó también al sur y suroeste de Puerto Rico, mayormente. Luego la pandemia, que en ninguna parte del mundo se escapó de ese desastre epidemiólogo. Y luego entonces. El huracán Fiona Que viene también a afectar A Puerto Rico Por en especial a la zona sur y suroeste De la isla Este que le habla Luis Fernández En la noche de hoy Estoy grabando hoy Un 7 de, de octubre Del 2022 Aquí excuso a mi compañero Eliezer Eliezer todavía se está en términos tecnológicos, se está recuperando del azote del huracán Fiona, todavía no tiene señal de internet en, en su hogar, no tiene tampoco muy buena señal de teléfono, así que no, nos continuamos levantando poco a poco, ¿verdad? Pero tan pronto eh, pudimos coordinar una nueva... Un nuevo episodio, ¿verdad? Una nueva conversación y diálogo con ustedes, pues entonces se está llevando a cabo este episodio número 56 de Dioscuro Podcast. El evento del, del huracán Fiona también, ¿verdad? Nos trajo secuelas, pensamientos de secuelas de, del huracán María debido a la escasez de gasolina, las largas filas para abastecerse de gasolina, el ruido de las plantas que tanto molestó por la noche, la falta de energía eléctrica, la falta de agua. Mucha gente comparó esta recuperación como casi un igual que María. Y yo puedo ser un poco ¿verdad? testigo de, de, de eso, porque con el huracán María yo estuve 12 días sin luz. Y con Fiona estuve nueve, tres días más y, e igualaba, igual que, que el huracán María, el, el, los estragos de Fiona. Pero entonces, ¿verdad? Esto nos hace pensar a nosotros que ¿qué tanto hemos podido mejorar, aprender, luego del paso del huracán María. Pero antes, ¿verdad? Antes de, de adentrarme al tema... Y antes de, de, de adentrarme el tema y también hablar y dialogar con más profundidad, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño temario. Eh, va a ser bien breve, bien, ¿verdad? Corto. Vamos a estar hablando sobre el paso del huracán Fiona y un poco de historia sobre la llegada o la visita de presidentes de Estados Unidos a Ponce como consecuencia del huracán Fiona el presidente Biden hizo su visita oficial a Puerto Rico visitando Ponce y así que es un orgullo para los ponceños yo sé que los ponceños ah, by the way, estamos grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico y Ponce fue la, la palabra que estuvo en boca de todos los puertorriqueños durante esta semana, tanto por la visita presidencial, por, vinieron muchos eh, miembros de la legislatura de Puerto Rico, especialmente los legisladores de la región de Ponce, vinieron también aquí a ver el presidente, la comisionada residente también, la congresista Jennifer González, la congresista Nedia Velázquez y el gobernador sí así que ¿verdad? muchos altos funcionarios se dieron la vuelta en Ponce, el Air Force One el famoso avión del presidente también estuvo visitando Ponce el Marine One, el famoso helicóptero presidencial que transporta al presidente, vamos a estar hablando un poco más breve sobre eso luego y Luego a los otros días se hicieron programas radiales y televisivos en Ponce, como por ejemplo el, el programa de Jugando Pelotadura, tanto su edición radial como edición televisiva, también se estuvo programando en Ponce esta semana, así que Ponce estuvo en la boca de todo esta semana, ¿verdad? Para bien o para mal, fuimos personajes principales, los ponceños. hay un meme que estuvo corriendo por las redes, y no sé ¿verdad? si describiéndolo van a, a saber cuál es es un meme que salen tres personas, ¿verdad? tres hombres vestidos con una ropa aristocrática de esa época de la Francia de los Reyes Luis y entonces salen mirando como por encima del hombro un poco y, ¿verdad? y el meme el meme dice cómo se sienten los de Ponce hoy y salen esas tres personas, ¿verdad? Mirando hacia el horizonte, un poco sobre el hombro, con unos aires decrecidos, ¿verdad? Porque son de, de, de esa Francia aristocrática de, de los Reyes Luis. Y eso, pues, recoge un poco lo que ellos piensan que es la actitud del ponceño, ¿verdad? Pensar que, que está. Pensar, ¿no? ¿verdad? Es que es algo que nos inculcan desde chiquitos. Estamos en el mejor pueblo de Puerto Rico. Así que, nada más ni nada menos, hoy yo quiero mencionarle, ¿verdad? En, eh, para la edición de Un Día Como Hoy, más que Un Día Como Hoy, es eh, un evento que pasé la semana, que se estuvo celebrando el día de James Bond. James Bond, ¿verdad? El famoso día británico. Que ha sido un ícono de lo que es la vida de espía, lo que es ser un caballero también, pero lo que James Bond es un, es un caballero, un hombre elegante, apuesto, ¿verdad? lo que todo hombre quisiera o añora ser, ¿verdad? ser elegante, apuesto, firme, decisivo, como la figura de James Bond, una, una figura de, de, de caballero y para pues esta semana se estuvo entonces celebrando la semana, el día y la semana de James Bond, el famoso personaje creado por Ian Fleming escrito en inglés y sus películas han sido eh, imaginación para millones y millones de personas y seguidores de, de la obra de Ian Fleming hasta el día de hoy, verdad con pues la última película que se filmó eh, que ya va por un año ...que no Time to Die... ...que viene siendo la última con el actor... ...Daniel Craig... ...en fin... ...tú sabes si una película tuvo éxito o no... ...o si... ...en el mundo de las farándulas pop... ...algo tiene éxito o no... ...para mí, ¿verdad? Mi, mi, mi medidor... ...es si las personas que no siguen... ...o no están dentro del círculo... ...so... ...de, de, de la dinámica... ...si conocen quién es esa figura... Entonces, que ha tenido éxito. Como por ejemplo, un ejemplo: no todo el mundo sigue baloncesto, pero todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Es una figura que se conoce dentro y fuera del baloncesto. A eso me refiero. Tú sabes que alguien, ¿verdad? O algo eh, tuvo un éxito rotundo en, en el mundo popular cuando se conoce dentro y fuera, ¿verdad? De, del ámbito en que se desarrolla. Y independientemente uno haya visto las películas de James Bond o no, cuando uno menciona a James Bond, pues uno ya piensa en, en, en películas, en espionaje. Eso es lo que uno piensa rápido, ¿verdad? En detectives Y eso es la, lo que James Bond pues, nos ha podido... He podido llegar hacia nosotros independientemente de. De si veamos las películas o no. A mí me gustan mucho las películas con Daniel Craig, que son las últimas. Especialmente Casino Royale. Eh, una película excelente. pero o también, ¿verdad? Otro. Otro dato de un día como hoy. Es que para el año. 1983, Sean Connery hace el papel de James Bond en la película Never Say Never Again. Así que un dato interesante, ¿verdad? Sobre la figura de James Bond. También un día como hoy, Arnold Schwarzenegger, el actor, ¿verdad? El famoso actor de las películas de Terminator y de otras. Sin números de películas que han captado nuestra imaginación en los cines, como Predator, Kinder Carlin Cop, que a mí me encanta mucho, ¿verdad? La película de Kinder Carlin Cop de Anos Schwarzenegger. Y en fin, un sin número más. Pero un día como hoy, Anos Schwarzenegger se convierte en gobernador de California, que es el estado más poblado del, de Estados Unidos. Y. A pesar de, de que no tenía experiencia como político, Anosuer Sanégar corrió y siempre hay como que una relativa conclusión de que tuvo un buen papel como gobernador del estado de California. Curioso, ¿verdad? Que Anosuer Sanégar corrió bajo el partido republicano, ¿verdad? mayormente los actores de Hollywood tienden a ser un poco más eh, liberales, un poco más prodemócratas. En, igual que también en el mundo del deporte muchos atletas tienden a ser prodemócratas pero que Anosuor Sanégar haya sido entonces una gran estrella de Hollywood y coger por el partido republicano pues entonces es algo que no es, no es típico, es algo atípico pero también hay que recordar el trasfondo de vida de Anosuor Sanégar ¿verdad? él nace en Europa, en Austria en su tiempo un país muy conservador también así que entonces, se puede ya entender y comprender un poco sobre la historia y, la tra y el trayecto de vida de Arnold Schwarzenegger. Él nació en, en la ciudad de Thal, en Austria, 1947, dos años después que acabó la Segunda Guerra Mundial. Eh, algo también un dato curioso, es que no se aunque es republicano, él siempre ha sido muy crítico de las políticas del pasado presidente Donald Trump, que también fue el último presidente republicano. Ok, pero antes de continuar hablando como de, sobre temas presidenciales, que es lo que yo también quiero mencionar, vamos a hablar un poco sobre el huracán Fiona. El huracán Fiona pasó el 18 de septiembre del año 2022. Dos días antes del, del quinto aniversario del trayecto del huracán María por Puerto Rico. El huracán Fiona, yo entiendo, yo pienso, opino, que fue un huracán que a mucha gente desapercibido, desprevenido, no la esperaban. Yo me recuerdo que hasta ese jueves, viernes, manejo de emergencia. Estatal, que lo pueden buscar en Facebook, hasta el miércoles, por el miércoles, jueves. Decía que no se esperaba algo serio de este evento atmosférico, pero yo como quiera no le creí, ¿verdad? <ríe> no le creí y yo le comentaba a mi papá que había que prepararse ante este terrible temporal que se avecinaba, porque aunque fuera tormenta, iba a pasar muy cerca de, de la costa sur de Puerto Rico y podíamos sufrir estragos aquí no como el nivel del de huracán María ¿verdad? que así no fue aunque pareciera para nosotros en el sur que fue algo similar Por, como les comento porque se ha tardado mucho en, en la, la fase de esa fase inmediata de recuperarse ¿verdad? poner la luz, el agua recoger los escombros pues, se ha tardado un poquito pero, aunque para nosotros, ¿verdad? y con justo derecho, nos recuerda mucho al huracán María, pero para términos estadísticos y, y también para términos de escalas atmosféricas o de meteorología, esto no fue un huracán María. Pero, como quiera ya le comentaba a mi señor padre, <ríe> que había que prepararse porque la tormenta se iba a acercar a Ponce, ya que están entonces pendiente. Yo me recuerdo... Cuando... El sábado... Yo lo, yo lo... llamo... Y él entonces me... Yo le comento... Mira papi... Esto va a pasar... Esto se va a convertir en huracán categoría 1... Por el canal de la mona... Que eso fue lo que... Lo que decía... Los boletines... Del huracán... Ese último boletín a las 5 de la mañana... Que decía sobre el huracán... Que va a pasar... No sé cuántas millas, velá, tantas millas de Ponce, pero que se va a convertir en categoría 1 en, en el canal de la Muna. Así que entonces Puerto Rico iba a estar bajo una advertencia de huracán. Y había que prepararse. Luego de eso, ¿verdad? El resto entonces es historia. Nos lo preparamos por lo último. Yo me recuerdo que yo fui con viejo mío, fuimos por la cajetera 1 para ver la costa y la playa es una tradición que nosotros tenemos, ¿verdad? ver la ola antes de la llegada del huracán pero siempre con precaución verdad desde la costa, no es que entramos al mar, con precaución siempre desde la costa y siempre tomando un buen juicio y llegamos hasta Salina, vimos la playa que estaba un poco picada, el malecón de Isabel también, lo vimos y luego entonces pues nos retiramos al hogar, lo pasamos juntos esperando entonces el evento atmosférico. Y finalmente el, el Fiona se convirtió huracán en la costa de Ponce. El Ojo pasa por la costa de Ponce mientras que toda la banda huracanada está arropando el área de Ponce y también todo Puerto Rico. Y el, y el ojo entonces entra por Cabo Rojo, por un margen de, del territorio de Cabo Rojo y hace entonces su, su contacto oficial o pisa oficialmente Fiona a Puerto Rico es curioso ¿verdad? porque un huracán se determina que pasa por, alguna, por algún lugar si el ojo entra Eso No es, ¿verdad? lo que tengo entendido no es si las bandas entran es si el ojo toca tierra y el ojo oficialmente tocó tierra en Cabo Rojo y oficialmente, valga la redundancia, se convierte en un nuevo huracán que toca la isla de Puerto Rico. Entonces aquí es que llega la situación: una lluvia intensa, una lluvia demasiada. Demasiado fuerte, entonces yo alrededor de unas 30 pulgadas, en otras áreas de Puerto Rico, 20, 25. Y ha sido la cantidad de lluvia que más yo he visto en mi vida con este huracán. Y comenzó ese domingo, ¿verdad? Nos acostamos el sábado y ya el domingo como a las 11 de la mañana comenzaban las bandas del huracán, Adal y Adal y a como a las once y media se me va la luz y no es hasta nueve días después que entonces llega el servicio de energía eléctrica algo bien curioso que es que para el huracán María a mí no se me fue el agua y para el huracán Fiona se me fue el agua por un día y medio imagínense ¿verdad? si hemos si nos hemos levantado de María para acá que eso es lo que yo quiero comentar todos los eventos atmosféricos son distintos ninguno es comparable con otro Solamente podemos conocer la magnitud, tan, ¿verdad? me refiero tanto por, por la medida del huracán, pero también por el trayecto histórico que tiene un pueblo ante los azotes de huracanes. Hay una forma que también podemos conocer entonces cómo fue el efecto de huracán o el trayecto del huracán. Y en Puerto Rico, aunque nosotros tenemos un historial, de huracanes. ¿eh? desde tiempo prehispánico pareciera que no aprendemos o no o no tomamos el tiempo de aprender o de mejorar una respuesta en huracán y más que fue categoría 1 yo debatí con unos compañeros antes de y que pasara el huracán ellos me decían esto quizás va a poner bien malo bien feo y yo les comentaba yo no creo tanto porque luego de María aquí ocurrió una fase de recuperación y de reconstrucción
0: Oye pues yo lo que digo
1: una fase de recuperación inmediatamente lo de María comenzó el proceso de recuperación y reparación y reconstrucción, ¿verdad? Podemos añadir la palabra reparación. Y reparación y construcción. Yo me recuerdo que yo vi con mis ojos los helicópteros, los helicópteros del ejército de Estados Unidos cargando antenas. Yo vi cuando ponían postes nuevos. Y yo le comentaba a ellos. No puede ser que aquí no haya mejorado arco después del huracán María por lo tanto entiendo que el azote o mejor dicho la recuperación, el levantarnos luego del huracán Fiona no debe ser tan trágico no debe ser tan fuerte pues como menciono no fue tan fuerte como yo les, les expliqué pero tampoco no fue tan rápido como ellos me mencionaban a mí o como ellos me refutaban a mí no sé si es que yo peco de inocencia yo pensaba que ya o sea, el huracán pasó domingo que como esto era un categoría 1 y luego de 5 años de recuperación reconstrucción y reparación verdad, o esas distintas fases pensé que el sistema eléctrico iba a estar un poco más fuerte pensé, yo pensé que ya para el miércoles o jueves vamos a tener luz <risa> yo dije fue pues, el domingo Ahora el miércoles tenemos luz. Y no vino a ser hasta nueve días después. Yo me decía a mí: si llega a la mitad de lo que. Si la luz llega a la mitad de lo que me tardé para María, es un éxito. Pero después yo me quedé pensando: pero es que es categoría 1. María fue 4. Este fue categoría 1 con vientos de dos. Jafaga de dos. Así que yo dije, debe ser menos, debe ser en vez de seis días, ¿verdad? Que es la mitad de 12, que fue lo que me quedé con María sin luz. Supone que sean dos, tres días, pero nueve días, más de la mitad. Y uno como ciudadano se decepciona. Yo me decepcioné nueve días sin energía eléctrica y se me fue el agua con Mariano. Al que diría que hubo un desmejoramiento un mejoramiento ese es mi caso, yo conozco compañeros que viven en otras partes de Puerto Rico claro, en zonas que el huracán no dio tan fuerte que le llegó la luz a los dos días Era como, uno, como un compañero mío de Río Grande pero allá el huracán no se sintió fuerte, Pero con todo y eso habían zonas del área metropolitana en que la luz le llegó cinco días después, seis días después la luz iba y venía caos, una crisis ¿Mm? semáforos apagados, porque yo fui a San Juan 3, 4 días después del huracán semáforos y avenidas apagadas una verdadera crisis eso es lo que estábamos, estábamos viendo ¿qué se puede sacar de todo esto? pues que Puerto Rico necesita mejorar urgente. Rush y yo creo que este es algo que estoy diciendo que Puerto Rico tiene que mejorar Rush inmediatamente urgentemente y es algo que ustedes dirán Luis que tú no estás diciendo nada nuevo y es cierto aquí yo no estoy descubriendo ni la luna ni el, ni el nuevo mundo que de hecho el 10 de este lunes 10 de octubre se, de, se celebra el descubrimiento de América que eso siempre ha sido un debate ¿verdad? especialmente ahora que estamos revisando la historia y estamos revisando muchos datos históricos personajes históricos, monumentos históricos a mí lo, y yo no veo eso mal me preocupa es desde la óptica en que estamos haciendo eso, desde la óptica que es una óptica de desconocimiento e ignorancia de cómo funcionaba un poco la sociedad del pasado, pero esos son otros 20 pero está muy bien que se haga la revisión y el estudio del pasado ahora el 10 de octubre pues se celebra el descubrimiento de América, por eso puede ser el tema para el próximo podcast, que de hecho yo tengo un tema, yo tengo un tema pero debido a las preparaciones del huracán Mari, del huracán Fiona Eliezer y yo no pudimos reunir, no pudimos reunirnos sí, llamarnos para hacer el podcast no pudimos reunirnos pero íbamos a grabar ese viernes antes de Fiona pero por los preparativos, que se entiende, ¿verdad? Cada cual tiene que preparar, prepararse en su hogar, como comprende que debe prepararse. Pues debido a eso, no pudimos grabar. Al fin de cuentas, la prepara este, la respuesta fue, fue nefasta. Sí, yo sé que, como el gobernador decía, que a seis días del huracán un 70% tiene luz, que eso es récord, pero es que esos, esos son números capciosos. Para mí, algo, para mí, algo capcioso es cuando tú utilizas la verdad, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú utilizas los datos correctos para manipular la verdad. Eso suena contradictorio, ¿verdad? Manipular los datos correctos. Perdón, utilizar los datos correctos para manipular la verdad. Uno dirá, Luis, pero si, eso, si son los datos correctos, ¿cómo tú vas a manipular la verdad? Pues porque los datos son correctos, pero es como tú construyes la exposición de esos datos. Como tú construyes la exposición de esos datos, es la diferencia si un mensaje genuino. O es un mensaje capcioso. Que trata de ¿verdad? De, de utilizar los datos correctos para manipular la verdad. Y yo pienso que el, gober que el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Quiero, que no estoy echando unas culpas específicas, pero que el gobierno de Puerto Rico, aún esos datos siendo verdaderos, verdad que en cinco días se, se iluminó el 70%, se nefizó, el 70 de Puerto Rico son datos capciosos porque con cinco años de ¿verdad? de trayectoria de diferencia entre el pasado huracán y este y con todos los fondos que envió Donald Trump y la administración Trump que se aguantaron pero se enviaron muchos fondos con todos los fondos que envió el gobierno federal a cuenta gota por los enviaron todas las ayudas que recibió Puerto Rico no se supone que gente pasara 19 20 días sin luz yo pasé 9 pero mucha gente en el sur y suroeste de Puerto Rico hasta el día de hoy no tiene luz y muchos no son bolsillos porque tristemente hay casos de bolsillos pero hay unos que no son bolsillos son comunidades enteras y Ponce que es el, el, el centro del sur es la, la economía del sur área, Ponce es la área metropolitana del sur en Ponce en el centro urbano de Ponce urbanizaciones y comunidades importantes, urbanas que que, que en ellas residen más de la mitad de la clase trabajadora de Ponce, como Río Cana, San Antonio, Villa Grillasca, Perla del Sur, Villa del Carmen. Y se me escapa ahora verdad que me disculpen. Esas comunidades le llegó la luz antiel. Hace cuatro días atrás vieron 18, 17 días sin luz. Cuando son regiones urbanas, que no es que sean montañas, esas regiones que hay árboles y árboles y árboles comiéndose la maleza, comiéndose los tendidos eléctricos. Son zonas urbanas donde, donde hay carencia de árbol y donde se supone que haya una mejor construcción y más sólida edificación eléctrica de María para acá. Y estuvieron unos 18 días sin pues aquí entra también el tema de Luma y el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica la Autoridad de Energía Eléctrica ¿verdad? mayormente se dedica a la generación y Luma Energy pues, se, se dedica al riego al riego quiere decir a la distribución de la energía eléctrica para entonces iluminar y energizar nuestras casas y nuestros hogares pues Luma Energy ¿verdad? parece, yo entiendo ¿verdad? que ellos tienen una política distinta a la autoridad de energía eléctrica cuando ellos se dedicaban 100% al riego del sistema eléctrico de Puerto Rico como les dije, el tema del riego es la distribución de, de la energía eléctrica para iluminar nuestros hogares nuestras casas, los apartamentos Parece que Luma tiene unas políticas distintas a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tal vez la Autoridad de Energía Eléctrica, antes, ¿verdad? antes de que llegara Luma al escenario, ellos empataban aquí, empataban allá, conectaban estos cables y voilà, Llegó la luz. Luma parece que es un poco más meticuloso. Y hasta que ellos no tengan un sector o, o alguna región... Con el, con el sistema eléctrico o el, o el sistema de, de cables y postes y transformadores seteados, parece que ellos entonces no, no ponen la luz hasta que tengan todo el sistema arreglado o seteado, como quieran decirle, o preparado, listo, para energizar. Mientras que oh, la Autoridad de Energía Eléctrica antes parece que ellos, ¿verdad? Arreglaban aquí, arreglaban allá, ya conocían el sistema y podían entonces agilizar el paso yo entiendo pues también opinión mía que la autoridad administrando el riego eléctrico tal vez la nube se ha llegado un poco más rápido luma pues ellos como una como compañía ellos también buscan como ahorrar dinero cuando dan el servicio ¿verdad? algo una compañía privada pues ellos tienen otras políticas de cómo hacer o, o de cómo procesar o desarrollar el proceso de, de energización. Ese es mi pensamiento, que tienen otra política, otra política de compañía. Como les dije, ¿verdad? Que no se energiza nada hasta que todo esté ready. Pueden tener, ellos pueden tener ya listo, estos, estos, estos 10 sectores. Pero esos cables de esos 10 sectores, te conectan con los transformadores y las cajas eléctricas de estos otros cuatro sectores. Pues hasta que esos cuatro sectores no, no se terminen, estos 10 que ya están listos no se van a iluminar. No sé si me explico. Esa yo creo que es la política de, de Buma. Más meticulosa, pero un poco más técnica. Es más tecnicista. La Autoridad de Energía, la autoridad de energía Eléctrica pues ellas entonces iluminaban y prendían las comunidades de acuerdo a la vez que arreglaban, en el momento en que arreglaban. Luma arreglaba y entonces cuando tuvieron un sector preparado, pues lo prendía. Prendía la, el bombillón, como yo digo, para iluminar y enejarse las casas. Como, como menciono, son políticas distintas. Son políticas distintas, como les menciono. Yo no estoy aquí diciendo que Luma es mejor, que la autoridad era mejor cuando administraba el riesgo. Aquí yo estoy, ¿verdad? Hablando los según mi apreciación. Esto es, un, ¿verdad? Un episodio, vamos a decir, un episodio de desahogo. Eso sí, Luma es más tecnicista también estaban los rumores que verdad que los analistas hablaban aquí y allá, hay unos que decían que el problema no era Luma, que el problema era la falta de generación que las plantas de energía eléctrica, como son obsoletas no generaban la suficiente energía para que entonces Luma pudiera distribuir el, ¿verdad? el riego distribuir la energización otros analistas comentaban que era que mientras Luma iba energizando Entonces las plantas iban generando Porque esas plantas son tan obsoletas Que no pueden generar mucho Tienen que generar poco a poco Y mientras entonces se regaba el sistema eléctrico Entonces generaban las plantas energía eléctrica Yo no soy aquí un electricista Ni nunca trabajé con una autoridad de energía eléctrica A mí Luma no me ha ofrecido empleo Así que estos son los datos ¿verdad? que yo conozco y escuché durante estos días horrendos esperando que vuelva a la normalidad luego del huracán Fiona. Y digo volver a, a la normalidad, pero en verdad la, no, la normalidad puede ser algo relativo. Dice el famoso filósofo griego Heráclito que cuando tú te sumerges en unas aguas nunca sales igual toda persona que se sumerge en las aguas cuando sale otra vez a flote es una persona nueva en otras palabras, él dice que todas las experiencias te cambian, te transforman tú no vuelves a ser como tú eras antes, tú no vuelves otra vez para atrás La persona, las personas que éramos nosotros el 17 de septiembre era una persona distinta a la que es hoy en día, Dice de septiembre, ¿verdad? Antes del huracán, Fiona. Somos personas distintas, y eso es lo que quiere decir Heráclito. Los que, los que se sumergen en las aguas, cuando salen a flote otra vez, son personas nuevas, personas distintas. Y esa alegoría, o esa alegoría, sí, o, o metáfora de Heráclito, sobre la transformación por sumergirse por, por en las aguas eh, es similar, o de ahí es que entonces sale también ese concepto del bautismo, ¿verdad? El bautismo en el mundo cristiano. Tú te bautizas por las aguas, y cuando sales del bautismo, ¿verdad? Que sales de las aguas, eres una criatura nueva, eres un ser humano nuevo. Y eso es lo que representa las aguas del bautismo. Así que la teoría de Heráclito ¿verdad? La, la, la alegoría filosófica de Heráclito La teología de la iglesia cristiana ¿verdad? Lo que tiene que ver El agua y la transformación Y también muchas otras religiones Asimilan el agua con la transformación También Como ¿verdad? Lo, lo, En India La gente que utiliza el, el río el, el río Indus ¿verdad? Ese mundo de allá de India, el río Ganges. Y muchas religiones, pues, tienen el agua como un ente de transformador, un ente de cambio. La comunidad islámica con la fuente de Samsam, que era la fuente donde supuestamente el ángel le dio de beber a, a Ismael, que de ahí es que surge, ¿verdad? De, de la línea patriarcal de Abraham e Ismael, Ismael es que surge los hermanos musulmanes, los islámicos, así que podemos también tomar esa a nosotros, esta experiencia fue como sumergina en unas aguas, de donde entonces nos cambió, nos transformó y somos personas nuevas, y que sea para bien, ¿verdad? Para mejorar, ser más, más, más fuerte. A mí me gusta hacer mucho esa palabra resiliente, a mí no me gusta usarla mucho. Pero ser más fuertes y ser más sabios y conocer más sobre la vida. Y también apreciar la vida. En esta vida, ser feliz, yo digo que es el triunfo, el éxito más grande que una persona puede tener son ni los títulos académicos, ni los premios, ni los reconocimientos, ni las posesiones materiales. Si tú eres feliz, lo tienes todo. Y lo demás llega por añadidura. Si tú eres feliz, triunfaste y eres exitoso en la vida. Esa es mi la medida mía que yo trato de aplicarme todos los días también. Lo importante es ser feliz así que yo espero que este este paso del huracán Fiona ya cada uno de ustedes nuestros nuestro podcast escucha se hayan podido levantar recuperar crecer como personas y que una próxima vez no vuelva a ocurrir un evento como este verdad y espero que no y espero que en mi vida nunca más veo un huracán yo espero que todos nuestros podcast escucha duremos muchos años más sin huracanes también mira cómo el huracán Ian azotó a Cuba la región oeste de Cuba y también cómo azotó a Florida esa región oeste de la Florida que ha sido desastroso y todavía se siguen levantando los hermanos cubanos y los hermanos floridianos también se siguen levantando del azote del huracán Ian así que por un mundo sin huracanes <ríe> vamos todos a a rogar <risa> bueno pues como como ya parece que se está convirtiendo en costumbre cuando en Puerto Rico ocurre un desastre natural pues entonces nos visita un presidente de los Estados Unidos y yo digo que esto es bueno, porque como, como les menciono antes, ¿verdad? Por, por ejemplo, en los tiempos modernos, contemporáneos, cuando ocurrieron huracanes en Puerto Rico, no vino el presidente. En los tiempos modernos me refiero. Por ejemplo, cuando pasó el huracán en Georges, aquí no vino el presidente Bill Clinton. Georges pasó en el 98, y no vino el presidente Bill Clinton. ¿Quién vino? La primera dama Hillary Clinton. Cuando venían otros desastres, y venían funcionarios del gobierno federal. ¿Quién venía? Otro funcionario, ¿verdad? Del gobierno federal cuando cogió un desastre. Pero desde el 2017 para acá. Cuando vino el Huracán María, están entonces viniendo los presidentes de Estados Unidos. Vino Donald Trump cuando vino el Huracán María. Luego vino el vicepresidente, ¿verdad? El pasado vicepresidente Michael Pence. Y para el huracán Fiona vino el presidente Joe Biden. Y vamos a ver si la vicepresidente, la señora Kamala Harris, va a dar su visita a Puerto Rico. Veremos a ver. Muy bien. El presidente Biden, ¿verdad? primero que todo, Joe, es un nickname, un sobrenombre, su nombre de pila, su nombre propio Joseph, Joseph Biden. Él, él fue por mucho tiempo senador de Delaware, con unos casi treinta y pico de años, fue senador del estado de Delaware, senador federal, y en Estados Unidos ser un senador federal es muchas veces hasta más poderoso que un presidente, y más si tú tienes... Seniority, como tuvo el presidente Biden casi treinta y pico de años siendo senador federal eso es muchas veces más fuerte que un presidente recuerden los presidentes van y vienen lo máximo ocho años para ir senadores federales que están treinta, cuarenta años como Carl Vinson famoso Carl Vinson de Georgia él estuvo ese señor décadas el pelón Cao Bison, él estuvo en la Cámara de Representantes, pero ese señor estuvo décadas en la... siendo representante para el estado de Georgia. Él se hizo representante en el año 1914 y se retiró de ser representante en el año 1965. Así que imagínense Ese señor estuvo casi una vida Desde 1914 hasta 1965 Ese señor fue representante federal por Georgia Parece que yo les menciono Muchos de, de los congresistas Ellos a veces tienen hasta más influencia Y poder que el presidente Especialmente los senadores federales Y entre más tiempo llevan Más, más poder tienen porque los presidentes van y vienen. Hasta ocho años es lo máximo que pueden durar. Lo de Franklin Delano Roosevelt, de, perdón, de Harry Truman para acá. Hasta ocho años pueden durar. ¿Por qué porque mencionó Harry Truman? Porque de Harry Truman adelante fue que se hizo una ley para que los presidentes sirvieran dos términos de cuatro años. No más que eso. Pero los congresistas, ellos están a veces una vida entera a un estado como fue el presidente Biden el presidente Biden él fue senador por el estado de Delaware de 1973 hasta el 2009 y luego él se convirtió en el 2009 vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama que Barack Obama pues eligió a Biden como su compañero de papeleta al ganar las la primarias demócratas del 2008 ¿no? las primarias presidenciales y el, el al ganar el presidente Barack Obama las elecciones presidenciales del 2008 ¿verdad? cuando le gana el senador John McCain de Arizona Joseph Biden se convierte en el vicepresidente de Estados Unidos y luego, subsecuentemente, Biden decide correr para la presidencia en el 2020 y gana eh, y gana como presidente de Estados Unidos. Y aquí entonces, cuando vamos a entrar un poco a los datos históricos sobre los presidentes que han visitado el municipio de Ponce. El primer presidente en visitar Ponce, ¿verdad? En, en honor a que, a que Biden vino a Puerto Rico visitando visitando Ponce. El primer presidente visitar el Ponce y valga la redundancia No en ese momento ese, ese presidente que fue el primero en visitar a Ponce también fue el primero en visitar a Puerto Rico fue el primero en visitar a Puerto Rico y, se, y fue la primera cabeza de Estado en visitar a Puerto Rico porque valga la redundancia el gobernador es la cabeza del gobierno pero la cabeza de estado es el presidente de Estados Unidos por eso es que es presidente de Puerto Rico y pero Teodoro Rupert se convirtió en la primera cabeza de estado en visitar a Puerto Rico en su historia porque cuando Puerto Rico era posesión de España la cabeza de estado era el rey o la reina de España y, ni, y nunca ningún rey ni reina de España vinieron y visitaron a Puerto Rico en los casi 400 años de historia entre 1493 al 1898 ningún rey ni reina, ninguna cabeza de estado español tocó Puerto Rico, visitó a Puerto Rico y luego que Estados Unidos invada a Puerto Rico en el 1898 no es hasta el año 1906, unos 8 años después que la primera cabeza de estado ¿verdad? A, este, a la cual Puerto Rico pertenece que estaba vez Estados Unidos visita a Puerto Rico cuando Puerto Rico estaba bajo España un rey o una reina nunca visitaron Puerto Rico y cuando entonces pasa vas a ser posesión de Estados Unidos pasan ocho años y un presidente, una cabeza de estado por fin visita Puerto Rico ¿verdad? Así que unos casi 400 y pico de años largos Puerto Rico estuvo sin que su cabeza de Estado visitara a Puerto Rico. En este caso, el presidente de Estados Unidos. Pues Rupert, él llega a, Puerto, a, a Ponce. Él llega a Puerto Rico por Ponce. El 21 de noviembre del año 1906. El presidente Rupert él se le conoce por ser. Un presidente de la era progresista y ser uno de, de los artífices ¿verdad? De, de la era progresista. La era progresista fue un, fue un momento en Estados Unidos cuando se hicieron muchas reformas sociales y hubo mucho activismo social para el mejoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora de Estados Unidos. Eso es algo bien importante de la era progresista. Que muchos historiadores señalan que va desde 1809, 1896 al 1916. Y aquí se atendió muchos problemas de urbanismo, industrialización, contaminación, inmigración y corrupción gober, gubernamental en Estados Unidos. Y como les dije, progresistas se hicieron muchas leyes y muchas reformas gubernamentales en pro de la clase trabajadora estadounidense y Puerto Rico ¿verdad? ¿Se, ¿se benefició de esa era progresista estadounidense? eso sería un buen episodio para un próximo episodio, perdón, eso sería un buen tema para un próximo episodio de Dios Curo Podcast. muy bien otros datos de Teodoro Roosevelt Es que él fue gobernador de Nueva York En aquel momento Él era el presidente más joven En tomar posesión en Casa Blanca Con 42 años Luego de la muerte de McKinley Hay que señalar Que El presidente Roosevelt Él, toma, él se convierte En presidente luego que Un anarquista llamado Sol Solz asesina al presidente McKinley en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Que eso fue una de, eso fue cuando estuvieron las horas anarquistas por todo Europa y Estados Unidos. Que ahí fue cuando también en esos tiempos, ¿verdad? Entre final del siglo XIX y comienzo del siglo XX también asesinan al zar de Rusia, Alexander. Este, en España también Cogieron algunos asesinatos políticos de figuras importantes en Italia también. Así que en esa época de anarquismo y, y crisis sociales, pues también sufrió Estados Unidos con la muerte del presidente William McKinley. El presidente William McKinley. Otro dato importante. ¿verdad? De, de. De los Rupert. Es que el aumentó El número. De los parques nacionales. Él aumentó el aumentó el, el número de los parques nacionales. Ah, ahora. verdad, que la redundancia. El rey de Italia que asesinaron. Durante esa ola. verdad, De, de asesinato de líderes de estado. Fue el rey Humberto I de Italia. El rey Humberto I de Italia, y ahí también murió este el presidente McKinley, más o menos en los mismos años. Las finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX también. Pues el presidente Totoro Rubel él, él era un amante de la naturaleza. No sé si alguna vez ustedes hayan visto la película *En Night at the Museum*, *En Night at the Museum*, que el, el fallecido actor, verdad, que en paz descanse, Robin Williams hace el papel de Totoro Roosevelt. que él era un gran admirador de la naturaleza. Y él, ¿verdad? en la película, él se enamora de la indígena de la tribu, de la tribu Shoshone que se llama Sakayahuía. Otro dato importante es que para el año 1906 el presidente Teodoro Roosevelt ganó el premio Nobel de la Paz por ayudar a terminar la guerra ruso-japonesa. La famosa guerra entre el imperio ruso y el imperio de Japón. Y también Teodoro Roosevelt tiene su cara... En, en, en esta famosa montaña que se llama Mount Rushmore, donde están grabadas las caras de los presidentes en la montaña, está la cara de George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Teodoro Roosevelt. Excelente. Pues el próximo presidente que va a visitar a Puerto Rico a través de Ponce, claro está, es Herbert Hoover. Herbert Hoover, él llegó al visito a, a Ponce, el 23 de marzo de 1931. 23 de marzo de 1931. Herbert Hoover, él se le conoce por ser un gran intrépido viajando el mundo uno de los presidentes que más viajó el mundo y para aquel entonces ¿verdad? cuando todavía el mundo estaba mejor dicho el mundo estaba tan apartado no existía la tecnología que tenemos hoy en día de comunicación el mundo se veía tan lejos para este señor el viajó a un sinnúmero de países el viajó para aquel entonces con los medios y los recursos tan limitados en la transportación para esos momentos él viajó un sinnúmero de países y él fue el que el que comenzó, ¿verdad? podemos decirlo un antes y después en la visita presidencial a distintos países del mundo hoy en día, ¿verdad? si siguen los medios noticiosos vemos cómo los presidentes de Estados Unidos viajan el mundo entero pero eso, eso lo comenzó Herbert Hoover, ¿verdad? esa cultura de que el presidente estadounidense viajara el mundo entero Herbert Hoover también se considera como el primer presidente millonario un millonario hecho, ¿verdad? Un, uno, una fortuna hecha por él mismo self, lo que en inglés llaman self-made millionaire o sea, que él mismo se hizo millonario Para la edad de los 40 años También durante su administración Fue cuando ocurre la gran depresión Muchas personas lo señalan a él Aunque claro, la responsabilidad no cae en, no cae en él totalmente Pero muchas personas lo señalan a él Como, como un responsable inmediato Por no tomar unas, unas posturas menos mercado y menos capitalista en pro de las clases trabajadoras para que entonces no ocurriera el el, el famoso la gran depresión de Great Depression. En la que esto fue un tiempo de, de impacto económico en la banca y en el mercado estadounidense que hizo que millones de personas sufrieran el embate de la caída de la bolsa de valores, hundiendo en la pobreza y en la miseria a millones de estadounidenses. Y es cuando también aquí comienza a ponerse un poco en cuestionamiento que qué tanto, qué tan bueno o qué tan efectivo es un capitalismo sin observación, sin control, sin análisis, sin estudio, sin intervención del Estado cuando un capitalismo ¿verdad? se esperaba que el mercado se arreglara solo que el mercado tomara su rumbo, ¿verdad? muchas teorías económicas capitalistas, comenzando con las de Adam Smith y David Ricardo, famoso economista inglés, ¿verdad? David Ricardo tiene nombre en español pero es un economista inglés, David Ricardo y el famoso Adam Smith que escribió las riquezas de las naciones ellos, ellos y muchos de sus propulsores este, del ideal el económico, que se conoce como capitalismo, consideraban que entre menos intervención del Estado más saludable funcionaba el capitalismo pero vimos cómo, con esa gran depresión cómo es que funciona el capitalismo en cheque. o sea sin vigilancia, sin fiscalización termina estrellándose y creando una crisis no solamente para los banqueros y para los grandes eh, ricos, sino para la clase trabajadora también. Que dependía de, de que lo, los, grandes, los grandes intereses los contrataran, ¿verdad? Ese término que utilizan mucho los socialistas y los marxistas, eh, economistas. Vender tu fuerza de trabajo por un salario. Ellos dependían mucho de eso. Y al final pues, cayeron en crisis los trabajadores por culpa de un capitalismo sin fiscalización Es la palabra correcta hoy en día el capitalismo, pues, se fiscaliza y otro presidente que visitó a Estados Unidos, a Puerto, a Puerto Rico a través de Ponce eh, esta, este presidente es mi presidente favorito, es Franklin Delano Roosevelt él es el que aparece en la moneda de 10 centavos, que aquí en el sur le decimos bellón, en la moneda de 10 centavos, es la pequeña, aparece Franklin Delano Roosevelt. Pues el presidente Franklin Delano Roosevelt, que esto es un presidente para mí increíble, eh, él ha sido el presidente que más años, ¿verdad? O que más términos electos electo, ha estado en la administración del gobierno de Estados Unidos. Él estuvo desde el año, él fue presidente desde el año 1933 hasta el año 1945, siendo electo cuatro veces presidente de Estados Unidos. Así que eso es una gran trayectoria, ser presidente y electo desde 1933 hasta el 1945 eso es algo increíble este, este presidente fue también el que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión con su famoso proyecto el Nuevo Trato o el, o el que dicen también verdad el Great Deal el Nuevo Trato también, el, el New Deal perdón, lo que le llaman el New Deal el Nuevo Trato, que fue una serie de proyectos y paquetes económicos y de incentivos de trabajo que puso a millones detrás de, de, de americanos, de estadounidenses en la fuerza laboral para poder sacar a Estados Unidos de la crisis económica. Hizo una serie de proyectos, impactos sociales, ayudas sociales, que como les dije, sacó ese a, ese, a Estados Unidos de la gran depresión. Decir, yo, yo me acuerdo yo tengo un librito que se llama, era de Kenneth C. Davis, que se titulaba Don't Know Much About American History. No conoces mucho sobre la historia de Estados Unidos. Y él decía que la Gran Depresión probablemente dejó a 13 millones de personas sin empleo. Pero que el Nuevo Trato le, este, puso a trabajar de esas 13 millones de personas que se quedaron sin empleo en las zonas urbanas, puso a trabajar unas de 8 a 9 millones de personas hay que recordar que la población de Estados Unidos en esos años de la gran depresión era como la de hoy en día, era mucho menos y algo bien importante también es que hay que recordar que la gran depresión donde dio donde azotó duro fue en los centros urbanos en, los, en las zonas rurales el golpe no se sintió tanto porque en las zonas rurales las economías eran más de supervivencia para, para aquel entonces las personas podían hacer cosechar o crecer el alimento que iban a consumir y no dependían de trabajar contra con tal, con tal fábrica o tal industria para ganarse la vida ellos producían sus propios alimentos por eso es que aunque la gran depresión de azotó fuerte no fue la magnitud de las ciudades donde la miseria y la pobreza fueron rampantes. y para aquel entonces la mayoría de la población de Estados Unidos vivía en las zonas rurales no sé si conocen que no fue hasta el año 2010 2011, siglo XXI cuando en el mundo más personas comenzaron, estaban viviendo en zonas rurales en zonas urbanas que en zonas rurales eso fue los otros días a este, empezando la década del siglo 20, eh, empezando la segunda década del siglo XXI por ahí, finalizando la primera te, eh, este, empezando la segunda década del siglo XXI fue cuando se registra por primera vez más personas viviendo en las ciudades que en los campos así que imagínense verdad, si, si estamos si, si todavía somos gente de campo en términos generales el presidente Franklin Delano Ruppel él era primo quinto de Teodoro Rupert, otro presidente, que fue, el, que fue el primero, que vino a Ponce. Fue gobernador de Nueva York, como también Teodoro Rupert, que eso fue un dato que no dije, pero que también fue gobernador del estado de Nueva York. El presidente Rupert, ¿verdad? una de las historias de lucha más, más impactantes y emocionantes que un ser humano puede tener o contar es en la figura de Teodoro Roosevelt, de pelón de Frank Delano Roosevelt, que este señor aún paralizado con polio a la edad de los 39 años, ¿verdad? El polio le atacó los huesos y lo paralizó. Aún así fue presidente de Estados Unidos y, y como les dije, sacó una nación de la Gran Depresión y llevó a una nación a una victoria en la Segunda Guerra Mundial. Gente, este, ¿qué no hizo este presidente? Es magnífico. Sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión y luego dirige a Estados Unidos a triunfar en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes nazis en Europa y contra los japoneses imperialistas en Asia. Esto es un logro lo que hizo el presidente Franklin Delano Rubio. Y este señor vino a Ponce. También Franklin Delano Roosevelt y su administración creó el Seguro Social. Así que otro, otra saña más de la administración. De Seguro Social. Como les dije, fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Fue 12 años presidente. Y aparece en el Bellón en la moneda de 10 centavos ¿verdad? porque hay gente entiendo que los del norte no le dicen bellón a la moneda de 10 centavos y pasarían entonces alrededor de 88 años cuando entonces el presidente Joseph Biden visita a Puerto Rico a través de la ciudad de Ponce esta vez verdad por el desastre del huracán Fiona con la visita del presidente Joe Biden, algo que yo tengo mi crítica es que no fue un abierto al público, ¿verdad? Y yo digo que el presidente Biden se perdió lo mejor que puede dar Ponce y Puerto Rico, el calentón de su gente, la fiesta de su gente, su sonrisa, su amabilidad. Pero lo perdió el presidente Biden al no hacer un evento abierto al público pensé que iba a ser un espacio más abierto donde la gente que quisiera asistir podía asistir y ¿verdad? disfrutar de ese momento presidencial de que fue un viaje político pues claro mi gente ¿sabes? es por los intereses políticos que se mueve la política de un país y entonces ocurren los beneficios sociales y económicos verdad van todos coaligados de la mano y es por los intereses políticos que hace que se muevan entonces las ayudas y los beneficios lo ideal sería nosotros crear un mundo donde no sea el interés político sino sea la bondad del corazón de la persona que hace entonces mover el, el bienestar social, económico de los pueblos pero hasta, hasta cuando lleguemos a ese momento, mientras tanto hay que jugar con lo que es el interés político para uno entonces poder hacer eh, grupos de, de asociación o grupos de interés para poder entonces traer lo mejor para lo nuestro y aprovechar todos los beneficios que puedan ocurrir. Pero así que se mueve en el sistema que nosotros tenemos por interés político. por bondad del corazón, son muy pocos. Uno o dos que mueven el bienestar por bondad del corazón y no por un interés político detrás. Así es, y hay que aprovechar esas vías. En el momento pop, pues, entonces quiero recalcar lo los que la serie Andor no la he visto, estaba con el apagón del huracán, que recalco. Eh, yo no tuve señal, ni internet, ni celular. Pensé que para estas alturas ya esas compañías de comunicación iban a haber mejorado su servicio aquí en la isla después de 5 años del paso del huracán pero vemos que no es posible y también está la serie Tale of the Jedi que es otra serie que también se va a dar por Disney Plus ahora en octubre sobre Star Wars saben que yo soy muy fanático de Star Wars y hay una, se, hay una hay un documental película corriendo por Caribbean Cinema que es San Juan más allá de las murallas celebrando los 500 aniversarios de la fundación de San Juan ¿verdad? cualquier persona que tenga un interés de la política y de la perdón, de la vaya, política de la historia de Puerto Rico pues entonces pueden ir y ver la película ahí cómodos en el cine, viendo historia qué mejor que eso llevo que casi nada así que con este entonces los dejo ¿verdad? Pues si me empiezo episodio 57 espero que el ESL se reintegre y podamos entonces continuar con las conversaciones y diálogos hasta entonces pues se me cuidan espero que tengan un excelente fin de semana y, sema y semana también próxima siempre en la lucha siempre buscando la felicidad y paciencia logrando las cosas. Hasta la próxima.